0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Alhamdulillah bapak kita bersyukur pada Allah Atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan subuh hari ini, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang. Ya, mudah-mudahan semuanya itu diberikan, terdapat keberkahan pada diri kita. mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya dan terus memanfaatkannya untuk beribadah pada Allah. Dan mungkin Allah memberikan keistiqomahan. Amin. Alhamdulillah kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan Iwanillah Adi saking kitab Al-Gabair Yaitu mengenai dosa Dosa esan. Kita masih melanjutkan dosa besar nomor 40 Di dosa besar nomor 40 Tentang Allahadir Bi amirihi Wa ghairi Yaitu khianat Pada pemimpin Ya khianat Pada Pemimpin Dan lainnya Yaitu ini dijelaskan tentang Orang-orang yang mengingkari janji Secara umum Berarti kita diperintahkan Untuk sebaliknya kalau punya perjanjian, punya janji wajib untuk dipenuhi. Namun Imam Zahabi ini membawakan judul bab sebaliknya, ya, yaitu orang-orang yang berkhianat pada janji. Tapi maksudnya di sini tujuannya supaya kita itu bisa menepati janji biar kita itu ya tidak melanggarnya. Karena kadang kalau kita menjelaskan sesuatu itu tidak langsung ya pada poinnya. Ya, bisa kita menjelaskan lawannya Por ulama katakan karena sesuatu itu dapat diketahui dengan menjelaskan lawannya karena sesuatu itu dapat diketahui dengan menjelaskan lawannya kita menjelaskan tentang kesyirikan ya, namun maksudnya adalah kita ingin menjelaskan supaya ibadah kita itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala kita jelaskan lawannya namun maksudnya adalah lawan yang nanti kita jelaskan Maka boleh kita dalam penjelasan seperti itu Nah pada kesempatan kemarin kita sudah lihat tiga ayat Yang memerintahkan pada kita untuk menepati janji Kali ini kita lihat beberapa hadis Yang menjelaskan tentang bahaya orang-orang yang melanggar perjanjian Yaitu yang pertama Dijelaskan tentang sifat munafik. Kata Nabi s.a.w Arba'un Mangkunna fihi Kana munafikan Hakkan Ada empat perkara Yang apabila Terdapat pada diri Seseorang Jadi kalau empat ini ada semuanya Pada diri seseorang Maka berarti dia Sudah disebut Seorang munafik tulen. Dia adalah munafik yang sebenarnya empat empatnya ada maka dia adalah munafik tulen. Namun kalau salah satunya ada dia tidak sampai dikatakan munafik tulen paling cuma dikatakan dia pada dirinya munafik kecil. Ya pada dirinya itu munafik kecil. Kalau yang parah empat empatnya itu ada. Yaitu yang pertama. Siapa saja yang berkata lantas berdusta. Siapa yang berkata lantas berdusta. Kemudian yang kedua, wa Siapa yang jika diberi amanat maka hendak uh, uh, yang siapa yang diberi amanat kemudian itu dia berkhianat. Kemudian waiza siapa yang berjanji kemudian dia ingkari janjinya. Waiza kosomafajaroh siapa yang bertengkar lantas dia berbuat kecil. Coba kita lihat dua poin di sini tentang amanat dan juga tentang masalah berkhianat atau tidak menepati jan, Janji Kalau amanat Ya, ini artinya sesuatu yang diditipkan pada kita Amanat ini bisa jadi berupa harta Bisa jadi berupa jabatan Bisa jadi ya, amanat ini berupa Perintah yang wajib kepada kita Jadi misalnya berupa harta gampangannya itu berupa harta Orang menitipkan uang kepada kita maka asalnya uang ini harus diberikan kepada orang yang dijanjikan. Ini kadang sebagian ketika dijatuhi e, uang, misalnya dijatuhi ini pak, nanti besok ini untuk bangun masjid. Ya, dikasih 5 juta, nantinya 3 juta dia serahkan dulu. 2 juta untuk apa? 2 juta untuk bangun rumah terlebih dahulu, Teru. nanti sesok diganti. Oke, nanti sesok diganti. Asalnya kalau uang diperintahkan diserahkan 5 juta ya langsung ngalir 5 juta. Jangan sampai ya yang 2 juta dipakai sendiri, 3 juta baru diserahkan. Karena kalau seperti ini, ini tidak sesuai dengan amanat yang diberikan. Jadi kalau amanatnya seperti itu ya dikerjakan juga seperti itu. Ini bagian dari A, amanat. Dan untuk zaman ini kita mencari orang yang amanat itu sangat-sangat sulit sekali. Ya namun kalau kita dapati orang yang amanat itu masya Allah itu anugerah yang sangat luar biasa. Misalnya seorang pebisnis, pengusaha, punya pegawai yang jujur, itu sudah tiada tara. Ya punya pegawai yang jujur itu sudah tiada bandingannya. Ya karena satu dari mungkin seribu orang yang bisa kita dapati zaman ini yang jadi orang-orang yang amanat. Maka kalau kita dapat seperti itu, ini adalah suatu anugerah yang patut dan wajib disyukuri. Kemudian yang kedua, ini yang dibahas dalam pembahasan bab ini. Yaitu ketika orang itu berjanji, maka janganlah dia punya sifat diana. Termasuk juga dengan pemimpinnya. Ketika dia berjanji untuk taat, maka jangan sampai dia keluar dari taat pada pemimpinnya. Pemimpin kita itu adalah pemerintah kita Maka kalau kita sudah Punya ikrar setia kepada pemimpin Maka wajib Untuk didepati jangan sampai Dilanggar Bahaya yang lainnya orang yang punya sifat hiyanat Disebutkan dalam hadis selanjutnya Liwa'un <tuh> Setiap orang yang melanggar perjanjian akan memiliki bendera pada hari kiamat. Benderanya itu ditancap di bokongnya, di pantatnya. Okay. Dia punya bendera yang ditancap di bokongnya atau di pantatnya. Maka nanti dikatakan di sana, pada orang ini hazihi gudung fulan. Ini adalah pelanggaran perjanjian sifullah Ketahuilah tidak ada pelanggar perjanjian yang lebih besar Pelanggarannya daripada melanggar janji terhadap pemimpin kaum muslimin Maka orang yang langgar janji yang paling besar Kalau dia mengkhianati pemimpin Termasuk pemimpin Ya, yang kecil di daerahnya atau pemimpin yang besar di negaranya. Maka di sini adalah perintah untuk tetap menaati Pak, mimpin jangan sampai mengkhianatinya. Kemudian ada tiga dosa lagi yang bermasalah pada hari kiamat. Ada tiga dosa yang bermasalah pada hari kiamat disebutkan dalam hadis berikutnya. Kalau Taala Allah berfirman. Salah satu ana khasmuhum Yaumal kiamat Ada tiga golongan manusia Aku akan menjadi seteru Atau menjadi musuhnya Pada hari kiamat Ini akan menjadi musuh Allah Pada hari kiamat yang pertama Rajulun <suara> Aqtabi Summa qadar Rajulun Aqtabi yaitu ada seorang laki-laki Yang memberikan sumpahnya Dengan menyebut namaku Kemudian dia melanggarnya Jadi buat janji dengan sumpah Yaitu Buat janji dengan sumpah Lantas dilanggar Kemudian yang kedua <tuh> Ada orang yang Menjual budak merdeka Lantas dia Memakan harganya Jadi dia melakukan Penjual belian budak Ini terjadi di masa silam Kemudian yang ketiga <tuh> Ini bagi poro majikan Para pemimpin Perusahaan ya Orang-orang yang memiliki Anak buah Atau memiliki pegawai yaitu orang ini, dia adalah orang yang menyewa seorang pekerja atau memberi upah pada seorang pekerja. Lalu ia meminta semua haknya, kamu kerja seperti ini, kerja seperti itu, lantas upahnya terakhir tidak diberi, upahnya sama sekali tidak di- diberi. Ini termasuk orang-orang yang... Nanti pada hari kiamat akan menjadi musuh Allah Maka setiap majikan Setiap pemimpin Setiap orang-orang yang memiliki bawahan Maka harus memperhatikan Kewajiban terhadap anak buahnya Kalau tidak Dia akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat Kemudian hadis yang berikutnya Yaitu tentang orang yang Keluar dari taat pada pemimpin Ini termasuk sifat kianat pula namun hadis ini nanti ada yang salah pahami. Satu golongan di tengah-tengah kita itu ada yang salah pahami sehadis ini. Kita lihat hadisnya Nabi saw. Salam itu bersabda: man <tinyan> mata <tinyan> Siapa? Yang keluar ketaatannya dari Min dari pemimpinnya Maka nanti dia pada hari kiamat Bertemu dengan Allah Dan dia tidak punya alasan apa-apa Dan siapa yang mati Dan dia ketika itu tidak berbayat pada pemimpinnya Maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah Dia mati-mati jahiliyah jadi di sini tentang masalah orang yang tidak mau taat pada pemimpin atau punya pemimpin dia tidak mau taati. Dia punya pemimpin dia tidak mau taati. Nah, pengertian orangnya itu mati-mati jahiliyah perlu dicatat. Mati jahiliyah maksudnya mati seperti keadaan orang jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Mati jahiliyah itu maksudnya mati seperti orang jahiliyah yang tidak punya pemimpin Jadi orang jahiliyah dahulu di masa silam, sebelum Islam itu datang, mereka pokoknya pingin hidup bebas. Lampu merah, ya pokoknya enggak ada ikut aturan-aturan semacam itu, ya kita jalan-jalan sendiri. Ada aturan-aturan apa? Ya pokoknya dilanggar saja. Kita punya jalan-jalan sendiri. Jadi tidak mau taat pada pemimpin. Orang seperti ini tidak mau taat pada pemimpinnya. Ada pemimpin tidak mau taat. Maka siapa yang tidak mau taat pemimpin, maka nanti dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Artinya matinya keadaan seperti orang-orang jahiliyah seperti itu dan maksudnya bukan mati kafir gek, dan perlu dipahami di sini kalau terangkenggi ini sebagian kalangan ini salah pahami hadis ini ini adalah hadis yang mereka agung-agungkan supaya kita-kita ini mau berjanji setia pada pemimpinnya di antara yang salah menggunakan hadis ini adalah orang LDI gek. jadi mereka itu punya pemimpin Ya mereka itu punya pemimpin Siapa yang tidak mau mentaati atau tidak mau bayat kepada pemimpin ini Bayat itu artinya janji setia Maka kamu itu matinya mati jahiliah, mati kafir Maka orang yang di luar golongan ini, di luar LDI itu keluar dari Islam Walaupun mungkin dia tidak terang-terangan dengan kita Namun keyakinan mereka seperti itu Siapa yang tidak mau taat pada pemimpinnya, kamu gak mau ngaku ini pemimpinmu, maka berarti kamu mati mati Dia ya, mati jahili, yang menurut mereka adalah mati kafir. Maka dulu itu lebih ekstrim daripada saat ini. Dulu itu kalau kita masuk, ya ke masjid mereka, ke rumah mereka, itu di pel, dan Kenapa? Wong kafir kamu itu. Kenapa wong kafir? Kamu gak mau mengakui pemimpinku. Ya, Gak mau pengakui pemimpinku Maka kamu itu kafir Kafir itu najis Kalau masuk rumah maka
1: eh, gitu
0: Mungkin awal-awal enggak Ya nanti pas kita pergi Baru nanti dirusi Seperti itu Namun sekarang sudah berkurang Mungkin gak ada Karena mereka takut orang-orang itu jauh terus dari mereka Namun mereka masih punya keyakinan ini Orang yang di luar Golongan Mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang mati-mati jahili. Lihat, makanya yo masjidnya masjidnya sendiri. Mereka nggak mau itu masjidnya masjid umum tuh nggak mau. Pasti nanti ada tanda panah itu loh mesti LDI di situ loh. Kamu kalau sholat ya di situ. Ya mau ngajinya, ngajinya ya juga di situ. Nggak mau gabung-gabung sama orang lain, nggak mau terbuka. Ya coba mementingkan golongannya sendiri. Kurban apalagi ya kurban ya makan, ya kamu lihat makan daging sendiri kita ini sendiri. Ya, Nimble itu sendiri. Nah, itu ya mereka mau berkota-kota, tidak mau berbaur dengan kaum muslimin. Dulu itu sebenarnya sudah ditutup mereka. Ya. Yaitu dulu itu namanya Lemkari. Ya, di bawah dukungan Partai Beringin. Oke. Dulu itu di bawah dukungan Partai Beringin. Makanya tetap terus ada sampai saat ini juga. Nah, sampai saat ini baru diganti dengan LDI dulu itu sudah dilarang keras muncul lagi sekarang ini. Namun karena ada sokongan seperti itu ya jadi tetap ada. Ya seperti saat ini. Nah, itu pemahaman yang paling kelirunya itu ini. Pakai hadis ini supaya orang-orang itu mau berbaiat kepada mereka. Mereka itu punya ya seperti ada gubernurnya ada, ada pemimpin tingginya ada, jadi ada pemimpin daerahnya itu ada, semuanya itu harus ya ketika itu janji setia kepada pemimpinnya masing-masing. Dan ada juga kalau kita itu ya bayar zakat, mereka itu bayar ya istilahnya ada iuran yang nanti diberikan kepada pemimpinnya. Jadi yang biasanya yang paling atas tuh yang paling makmur. Yang bawah-bawah ya tetap miskin seperti itu terus. Ya. Jadi mau berkotak-kotak Menganggap yang di luarnya itu sesat, menganggap yang di luarnya niko kafir, ya karena matinya mati apa tadi? Jairia. Coba kita ini dikatakan masih Jairia, ya karena tidak mengaku pemimpinnya. Makanya tujuan yang sangat jejih, ya dari golongan semacam itu. Jadi tolong jangan disalahi pahami hadis ini. Hadis ini maksudnya kita diperintahkan taat pada pemimpin kita saat ini, yaitu pemerintah kita itu kita wajib taat. Kemudian Nabi SAW juga berkata, Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, semua pasti ingin dijauhkan dari neraka, dan ingin masuk surga. Maka biarkanlah kematian mendatanginya sedangkan dia dalam keadaan beriman pada Allah dan hari akhir. Lalu walihatilah yuhibu ilai dan hendaklah dia perlakukan orang lain seperti dia ingin diperlakukan pada dirinya sendiri. Contoh ada yang punya pembantu kita makannya seperti ini senang seperti itu maka berilah juga makan kepada pembantu juga seperti seperti itu. Kita ingin orang lain suka berbuat baik kepada kita. Contohnya apa? Misalnya kita ingin kalau orang lain itu punya utang kepada kita, nyawurnya itu tepat waktu. Senang kan? Senang. Maka untuk orang lain juga kita perlakukan yang sama. Kalau kita punya kewajiban utang pada orang lain juga nyawurnya tepat waktu, kalau mampu untuk nyawur tepat waktu. Beda kalau orang yang punya hudud maka kalau kita senangnya bagaimana, kita juga perlakukan orang lain juga seperti itu juga. Kita kalau senang, ya orang lain itu kalau bertamu ke rumah kita, kita senang layani dia seperti itu, ya. Kita senang dilayani seperti itu, maka untuk orang lain juga kita layani juga dia seperti seperti itu pula. Apa yang kita suka, layani orang lain juga seperti tadi. Maka itu tadi Nabi Shallallahu katakan ini kaidah dalam kita bermuamalah atau interaksi dengan orang lain, dengan tetangga seperti tadi. Kita senang nggak kalau ya orang lain itu putar suara musik itu keras-keras di ya, sebagian tempat. Kalau di sini jarang. Kalau di daerah timur sana dia punya speaker ya kalau mau putar musik satu kampung itu dengar ya. Satu kampung itu dengar Jadi sini RT walu RT 8 Ini bukan RT 8 saja yang dengar Sampai RT 10, 11 itu pokoknya Satu kampung harus dengar Saya punya sound system bagus Jadi kayak muter untuk Ini aja muter Enggak. untuk hajatan Ya jadi dia putar Speakernya tuh keras seperti itu Kita kira-kira jadi tangga senang gak seperti tadi? Enggak, Enggak. Maka kalau kita tidak senang dengar seperti tadi Maka jangan buat orang juga seperti itu ya. Karena kita asalnya tidak suka seperti tadi oh, Suaranya kok berisik sekali Maka perlakukan manusia Perlakukan tetangga Perlakukan orang lain Seperti keadaan yang kita sukai untuk diri kita ya, ini kita, ada, ya? kita sukanya seperti apa Maka perlakukan orang lain seperti itu juga Ya, perlakukan orang lain seperti itu. Ini kaidah yang manfaat untuk berinteraksi, bergaul dengan orang lain. Orang lain itu, ya bagaimana kita suka, maka kita perlakukan orang lain seperti tadi. Maka seperti ini jadi tentram jadi akur, tidak pernah tukaran. Namun kalau tadi semasing-masing mementingkan egonya, ya sistem-sistemku, telingamu ya telingamu, ya maka kalau seperti itu akan jadi Ya, Dimana-mana jadi tidak akur ya, Dimana-mana itu jadi masalah terus Karena semuanya itu masing-masing mementingkan Punyaku itu seperti apa Egoku itu seperti apa Ini yang lebih dibesarkan Daripada melihat kerugian atau kesusahan orang lain Jadi kalau mau bertetangga Seperti itu Apa yang kita suka Kita perlakukan untuk tetangga kita Begitu juga dengan sedulur seperti itu Apa yang kita suka lakukan dengan sedulur kita juga seperti itu Begitu juga kepada ya aparat pemerintah Kita suka seperti apa maka kita berlaku dengan mereka juga dengan baik Kemudian Nabi katakan <tuk> Dan barang siapa? Yang membayar seorang pemimpin bayar tadi itu apa janji siapa yang janji pada seorang pemimpin janji setia pada seorang pemimpin lalu dia menjelurkan telapak tangannya dan buah hatinya artinya dia janji dengan telapak tangannya maka hendaklah dia menaati pemimpin tersebut ini statoa semampunya dan siapa yang Jika ada orang lain datang memusuhinya Maka peganglah leher orang tersebut Maka penggalah leher orang tersebut Ini maksudnya ketika perang Ini bukan berlaku untuk setiap hari Orang jadi musuh kok dipenggal Gini ketika apa perang. Orang punya masalah dengan kita, yaitu kaum muslimin punya masalah dengan uang kafir sudah diperintahkan untuk jihad. Jihad ya baru boleh penggal leher. Ini bukan untuk diterapkan setiap waktu. Di hadis itu mesti lihat-lihat cara penerapannya atau pemahamannya seperti apa. Ya, jadi ini bukan diterapkan sembarangan. Wah, katanya uang terus setiap hari. Waniki dikirim musuh terus loh. Apalagi ya sudah tujuh teror teroris. Nah kemudian sama juga hadisnya hadis yang berikutnya dengan hadis terakhir man atau atau Allah kata Nabi. Sopo sing taat padaku yaitu taat pada kanjeng Nabi berarti sama seperti dia mentaati Allah. Berarti kalau kita itu ikuti tuntunan kanjeng Nabi itu sama dengan kita ikuti Perintah dari Allah Nabi perintahkan ibadah Seperti ini, seperti itu Kurban, caranya itu Seperti ini, seperti itu Maka kalau kita lakukan ikuti tuntunan Nabi Kita lakukan ikuti tuntunan Nabi Sama seperti kita ikuti perintah Allah Berarti kalau kita tidak mau Mengikuti tuntunan Nabi Sama saja kita tidak mau Taat pada Allah Contohnya misalnya ketika kurban. Aturan untuk satu berapa ekor? Aturan lihat batungan satu ekor berapa orang? Tujuh orang. Maka enggak boleh untuk Sepuluh atau satu perusahaan. nih niku aturannya sudah baku. Ya walaupun nantinya misalnya orang berkorban satu kambing. Satu kambing ini bisa diniatkan pahala, jadi niatkan pahala untuk satu keluarga. Jadi misalnya, mungkin satu kambing yang berkorban Pak Muhammad, maka Pak Muhammad niatkan ini kurbanku untuk satu keluarga. Namun satu keluarga di sini ada syarat yang mesti dipenuhi. Disebut satu keluarga Untuk pahala kurban Ada tiga syarat yang mesti dipenuhi ya, Satu Keluarga Untuk satu kurban Ada tiga syarat Yang pertama Masih satu rumah Kalau ini kakaknya Terus ini adi E eh, Sudah beda rumah Dapurnya sudah beda Maka tidak lagi Yang kedua Masih punya hubungan Keluarga Masih sedulur Ini bapaknya, ibunya, adiknya Satu rumah Kemudian yang ketiga Orang yang diniatkan tadi adalah Orang yang diberi nafkah Orang yang diniatkan tadi adalah Orang yang diberi nafkah Ini penjelasan dalam mazhab imam Malik. Berarti Kalau sudah beda rumah tidak Kalau bukan keluarga misalnya Ada yang satu rumah namun cuma Yang satu itu ngekos Ya tinggal sementara ngekos di situ maka tidak masuk. Ini berarti bisa diniatkan misalnya punya bapak punya ibu bahkan orang yang sudah meninggal pun bisa masuk. Ya diniatkan ini Muhammad dan sekeluarga maka satu keluarga tadi satu rumah tadi semuanya masuk dalam Pahala pahalapur ada dalilnya. Siapa yang mentaati ini, maka dia sama saja mentaati Allah. Man atau ani, fakot atau Allah. Siapa yang mentaatiku, maka dia telah mentaati Allah. Kemudian waman asari fakot asallah. Siapa yang tidak mau mentaatiku, tidak mau mentaati Nabi, maka dia durhaka pada Allah. Kemudian Siapa yang tidak mau menaati pemimpin Namun ingat Menaatinya dalam hal-hal baik saja Maka dia telah mentaatiku, telah mentaati Nabi Dan siapa yang tidak mau taat pemimpin Maka berarti dia tidak mau taat kepada Nabi jadi kalau ingin selamat taat Nabi maka sama dengan taat Allah ingin selamat taat pada pemimpin itu sama saja dengan mentaati Nabi. Namun dengan catatan selama yang diperintah adalah hal-hal baik. Kemudian yang terakhir Man Karyamin Amiri Siapa yang dapati? ketidak sukaan pada pemimpinnya maka hendaklah dia bersabar. Ya, kalau ada apa-apa pada pemimpin kita tidak suka. Harga-harga naik suka atau tidak? Enggak. Bensin naik suka atau tidak? Enggak. Dolar naik? Yo ada yang senang, ada yang enggak. Ya, kalau yang kalian punya dolar, ya senang dolarnya naik terus. Tahu. Mungkin dia pingin sampai 20000 ribu. Yang bawa-bawa ya, yang gak tahu, yang punya dolar saja, yang gak punya dolar ya sudah. Ya susah ada naik harga terus. Maka siapa yang dapat itu pemimpin seperti itu maka Nabi perintahkan fal yasbi. Maka kewajiban kalian untuk bersabar. Fatinahumman kara Sultan Shibran mata mita tanjil karena siapa yang keluar dari taat pada pemimpin satu jengkal saja maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Mati jahiliyah tadi maksudnya apa? Mati seperti orang jahiliyah yang tidak punya pemimpin, bukan mati kafir. Jadi artinya sifat jahiliyah ada pada dirinya. Orang yang punya sifat jahiliyah bisa jadi itu perbuatannya makro. Bisa jadi perbuatannya haram, bisa jadi dosa besar. Jadi ini menunjukkan kita wajib taat pada pemimpin. Juga menunjukkan kalau ada hal yang tidak kita sukai diperintahkan untuk valiasbir, diperintahkan untuk bersabar. Termasuk di sini, ini berlaku juga untuk orang tua. Apa-apa yang kita tidak sukai pada orang tua ya, Orang tua suka marah-marah Orang tua itu suka berbuat yang kita tidak senang Maka kalau kita itu tak lihat seperti itu Maka tugas kita apa? Valias diri Gak mungkin orang tua kita balas ya, Gak mungkin orang tua kita balas Karena kesempatan kita berbakti ya caranya seperti tadi Termasuk juga Bentuk bakti pada orang tua Itu ada ketika hidup ada juga ketika orang tua sudah meninggal dunia. Gimana cara bakti ketika orang tua sudah meninggal dunia? Ada lima disebutkan dalam hadis. Saya sebutkan hadisnya. Karena ini pakai dalil. Kalau orang tua meninggal dunia, maka bentuk baktinya bisa lima. Ini kisahnya ada seseorang yang ketika itu para sahabat sedang duduk-duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada yang katakan pada Nabi Bertanya pada Nabi Ini orang ini dari Bani Salama Wahai Rasulullah <tuh> Apakah ada bentuk Bakti kami Sebagai anak Ketika orang tua kami Kedua-duanya telah meninggal dunia Bentuk bakti kami ada atau tidak maka kata Nabi S.A.W na'am, Tetap ada Bentuk baktinya keperipun Yang pertama As-salatu alaihima Banyak-banyak doakan keduanya Yang pertama As-salatu alaihima Banyak-banyak doakan keduanya Apalagi di alam kubur itu mereka Lebih butuh doa Mereka itu enggak butuh kuburnya Itu diperbagus enggak Nggak butuh itu sebenarnya, nggak butuh lampu, nggak butuh apa-apa, nggak butuh bunga, nggak butuh apa-apa, cuma butuh yang paling penting apa? Doa, doa. ini sudah sangat-sangat ampuh, apalagi anaknya yang doakan. Ya, sebagian anak lupa doa seperti itu, lebih dia pentingkan aku, ah, bapak Saya pokoknya ini yang paling apik, ya, omahku gubuk reok, seperti ini orang masalah yang penting, kubur bapaknya itu lebih bagus. Ini keliru. Yang lebih penting itu apa? Doa. Doa. Doa itu lebih penting. Yang kedua, Istighfar lahuma. banyak mohon ampun untuk dosa-dosanya. Ya, yang kedua banyak mohon ampun untuk dosa-dosanya. Jadi minta oh ampun untuk keduanya pada Allah ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Kemudian yang ketiga penuhi janji keduanya setelah matinya jadi entah dulu orang tua pernah janji kalau saya punya tanah ini tolong nanti diwasiatkan ya ini jadi wasiat untuk bangun masjid namun kemarin wasiat nih aturannya kan tidak lebih dari sepertiga memenuhi itu maka wasiat tadi itu wajib di Jalani ini janji dari orang tua yang mesti dipenuhi, bisa dalam bentuk wah. Siap yang keempat, kata Nabi, adalah jalinlah hubungan dengan sedulur, dengan keluarga. Bapak punya keluarga, maka jalin hubungan dengan mereka. Mereka tadi semuanya, kemudian yang terakhir, yang kelima ikram musatiqihi Muliakan teman-teman orang tua. Dulu Bapak kita nggih, ini Tony kanca dekatnya yang ini. Apa-apa yo ketika itu yang ngadu ke situ, ya jalan-jalannya bareng temannya terus, ini teman dekat. Maka kalau kita muliakan ini terus, maka itu sama saja kita bakti pada orang tua. Pernah Ibnu Umar itu Menemui seseorang yang dulu Bapaknya ini teman dengan bapaknya Ibnu Umar, yaitu Umar Ini punya anak Teman bapaknya dulu punya anak Ibnu Umar tahu Ini adalah anak dari teman bapaknya dahulu Maka ketika itu Ibnu Umar Padahal orang terhormat Ibnu Umar itu orang terhormat Kalau saat ini seperti orang-orang yang punya mobil nersi Yang punya mobil mahal Ketika itu lihat Teman dari bapaknya dahulu ini punya anak ini Jalan sendiri Dia suruh Ayo naik di belakang saya Saya punya hewan tunggangan ini saya boncengi kamu Ini dimuliakan dengan kendaraannya tadi ya. Kenapa alasannya seperti itu? Karena dulu bapakmu itu Pernah berbuat baik dengan bapakku Jadi teman dekat Berbuat baiknya seperti tadi Dan ada lagi bisa ditambahkan di luar hadis tadi adalah Sodako atas nama orang tua Sodako atas nama orang tua Bisa Tumbas Quran Untuk wakaf untuk masjid Atas nama orang tua Bisa juga Nanti kurban Ini menurut pendapat sebagian ulama Boleh sodako itu wujudnya Adalah kurban atas nama orang tua Yang sudah meninggal Ini salah satu pendapat dari Mazhab Syafi'i Walaupun Imam Nawawi tidak menyetujuinya Ya, namun pendapat sebagian mazhab dalam ulama mazhab Syafi'i, ya boleh berkurban atas nama orang yang sudah mati. Jadi orang tua bisa wujudnya seperti tadi, ini atas nama sodako. Karena nanti kurbannya kan setelah disemble, dibagi-bagi. Nah, bentuk pembagian tadi itu adalah sodako untuk orang lain. Jadi itu manfaat juga untuk orang tua. Wallahu alam bisogak. Monggo jika ada pertanyaan dipersilahkan, Pak Mujadi. Jadi hadisnya mengatakan siapa yang menemukan sesuatu pada pemimpinnya Manakarjaman ya Amirih Siapa yang temukan sesuatu yang tidak dia sukai pada pemimpin maka hendaklah dia itu sabar. Di sini lihat Nabi SAW kasih solusi lain atau tidak? Ada solusi lain ataukah tidak di sini? Tidak. Maka berarti kalau orang itu lihat yang sesuatu yang dia tidak suka pada pemimpinnya dia sabar. Dia nggak ngapa-ngapain. Ah sudahlah, biarinlah. Saya sabar saja. Sabarnya sendiri itu dapat pahala, ya. Sabar sendirinya tadi itu dapat pahala. Maka ini jadi jalan kebaikan untuk orang tadi, ya. Maka saya cuma sarankan seperti itu. Kalau kita mau berlaku seperti tadi, walau alam wah ini bisa jadi kalau ini sampai anarkis, ya. Bisa jadi menimbulkan kerusakan yang lebih parah, parah. Ya Paling aparat-aparat dukung saya berkata seperti ini Ya tekan orang-orang biar nggak ini ya. ya. Kalau Pak Polisi dengar seperti ini Oh iya betul sekali Ustaz seperti itu Iya betul Pak Saya dukung seperti tadi Suruh mereka sabar saja Kalau mereka ngaji ngerti Pasti nanti jalankan hadis ini Iya, Gitu Ya ini lebih besar Ya Kadang kita itu Banyak ini mengeluh banyak ya pokoknya kita ini sajalah di demo sajalah ya kadang itu karena tidak sabar ya. coba sabar-sabar sedikit saya seperti itu ya itu lebih menekan kerusakan yang ada ya biar tidak jadi yang lebih parah daripada itu dan ini adalah wasiat dari Nabi konten Malik ada lagi yang lain apa lagi Waalaikumsalam wabarakatuh
1: Kita itu senantiasa di masyarakat sering Kita itu selalu berbuat baik, berbuat baik Tapi malah direcehkan Bahkan suatu yang enaknya sendiri Malah seakan-akan Ibaratnya polisi, wah polisi teman kita sendiri Misalkan kita Kita belum tahu Kalau kita juga harus membaris Fungsi itu Kalau kita Kemudian yang yang ketiga, misalkan seorang pemimpin itu banyak berjanji, sekarang ini mau bayi jadi dua ataupun tiga, dengan itu saya jangan tanya itu atau ini tak nanti terjadi jadi ini. Kemudian yang di pendidikan untuk memenuhi itu adalah harta negara, ataupun bukan harta sendiri itu bagaimana. Seandainya dia itu kita, apakah
0: kita taati, ini kita bisa segera Tadi yang pertama kita sudah berusaha berbuat baik orang itu balasnya jelek terus, ye? Maka jalani hadis tadi. Wallaahi ilana ayu tak Perlakukan orang lain seperti sebagaimana yang engkau senang perlakukan baik. untuk dirimu sendiri. Kalau kita sudah berbuat baik seperti itu, kita senang kan? Maka jangan balas orang lain lagi. Maka apa yang dia buat untuk kita jangan kita balas hadis ini sudah untuk jawaban tadi. Ini sudah sangat-sangat memuaskan dan ini sejalan juga dengan Firman Allah walatastawil hasanatul walasiyah bil yang namanya yang baik dan yang jelas ya jelas beda. Namun kalau ada yang berbuat jelek padamu kata Allah maka balaslah dengan yang lebih baik. Orangnya itu nggak pernah senyum kalau di jalan, ya perlu disapa atau tidak? Ya perlu disapa, ya. Assalamualaikum. Kalau <tuk> orang senyum-senyum juga, ya wes Karena <tuk> 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 ya. kan sebagian kayak gitu. Aduh, kok ini kok ini. Senyum-senyum, oh, ya pas senyum-senyum-senyum-senyum. Saya tuh kadang kayak gitu Bu, saya sudah mau tunggu dia ini kapan senyumnya nih. Saya mau senyum. Gitu. Aduh, nggak dibalas-balas ya sudah lah. Ya, saya mau balas ya dia kayak gitu ya sudah. Nggak perlu dibalas berut lagi. Nggak ya, perlu. Ya, nggak perlu dibalas seperti itu. Balas dengan yang lebih baik. Itu Insya Allah akan jadi lebih tentram. Ya. Karena coba kalau kita balas yang jelek dengan yang jelek, misalnya. Wah, bingi ki sendalku di masjid hilang. Ya? nanti berikutnya sudah saya nyolong orang sendal orang lain lagi lah, balas lagi lah, biar ini. Akhirnya enggak rampung-rampung nyolong sendal lagi tadi lu di masjid. Nanti besok yang datang lagi, ah sendalku hilang yang ini tak colong. Besok lagi yang berikutnya sama seperti itu, gak rampung-rampung. Karena jelek terus dibalas dengan jelek. Namun kalau di stop sudahlah, sendalku ya sudah saya pas saya saya beli lagi sendal sendal yang baru selesai. Enggak dibalas lagi yang selesai namun kalau balas dengan yang jelek nggak pernah rampung-rampung. Kemudian utang tadi tidak dibalik-balikan. Kalau ada yang utang kepada kita kita balas lagi seperti itu ya jawabannya nggak ya. Balas tetap dengan yang lebih baik. Orang nggak balikan utang kita ya sudah doakan saja ya Allah mungkin nanti hartanya berkah. Utangnya itu dia ingat ketika tidur gitu. Doakan gitu aja ya. Mudah-mudahan dia tidurnya nggak tenang ya Allah mikir utangku terus gitu. Iya kan, itu kan bukan doa yang jelek kan? Iya, iya itu bukan doa yang jelek, cuma gur mikir utang kok? Gur mikir coba, Untuk, belum sahur ini, coba mikir. Ya mudah-mudahan tidurnya enggak tenang ya Allah, mikir utangku, uh, mudah-mudahan sadar. Nah iya, akhirnya kan. Ya itu bukan dua jelek, kalau dua jelek itu ya mungkin ke kalau enggak baru tanggung ya Allah, kok di sekali-sekali dikasih cobaan gitu itu kan jelek. Kalau ini kan tadi cuma mikir ya Allah, dalam mimpi saja dia mikir gitu. Itu kan Good. sudah, <laughs> kemudian yang berikutnya pemimpinnya banyak ingkar janji ketika kampanye ya. Besok nanti di dusun ini, nanti insya Allah akan dibangun jalan. Gitu. Nanti pokoknya milih saya Pokoknya yang dia sudah janji ya sudah Itu urusan dia dengan Allah Nge? Itu nanti dituntut pada hari kiamat Pokoknya kita bagaimana sebagai rakyat ya pokoknya taat saja pada dia Masalah janji-janji ya sudah biar dia nanti mikir sendiri ya Dia kan sudah banyak ngomong ya Sudah banyak janji Nanti Allah akan catat semuanya Malaikat sudah nyatat Maka nanti urusan dia dengan Allah nanti pada hari kiamat ini bahaya. Ya makanya jangan banyak janji kalau tidak bisa ditepati. Ada lagi terakhir?
1: Saya, saya. Ini. Ya ini terkaitan dengan ketatan para mimpin. Kalau kita lihat di negara kita itu, terutama muslim itu banyak mungkin. Terlalu lagi dalam penentuan Idul Fitri dan Idul Adha. Itu kadang satu ormas dengan yang lain itu berbeda waktu dengan pemerintah. Seperti ya kita lihat aja lah orang yang bisa, Muhammadiyah. Itu pasti terseberangan dengan pemerintah Nah ini sikap kita sebagai kaum muslim itu bagaimana terus yang kedua terkait dengan kesabaran Tadi kita sudah jelaskan, Namun kadang-kadang orang itu menyerah kesabaran Justru memancing kesabaran Kalau nanti eh, Misalkan kita dizalimi oleh Kita sabar Tambah nanti dizalimi Nah nanti sikap kita seperti apa? Apa tetap sabar terus seperti itu atau ada sikap yang lain Untuk mengatasi supaya tidak disalimi Terus semua Terima
0: kasih Solusinya yang pertama tadi Sakar Ketika dapati kesuliman pada pemimpin Yang kedua Ini yang banyak lupa Kalau doa-doa kita itu setiap hari kita minta Untuk diri kita, untuk keluarga, untuk orang tua Satu doa lagi Ini yang dipraktekan oleh para ulama Dia katakan Seandainya aku punya satu doa yang nanti akan dikabulkan. Maka doa ini nanti aku akan tujukan kepada pemimpinku. Banyak yang lupakan doa. Maka kalau imam itu dalam khotbah Jumat itu banyak doakan pemimpin terus. Karena baiknya pemimpinnya nanti dia doakan nanti baik juga rakyat. Ya, baik juga rakyat. Jadi jangan lupakan doa ini. Baik ketika nanti di khotbah Jumat itu ingatkan dan nanti orang-orang tahu, oh, orang ini sangat cinta sekali pada pemimpin. Doanya terus pada pemimpin. Untuk doa dia baca untuk diri sendiri juga dia doakan dirinya, orang tua, keluarganya, istri, anaknya. Dia juga jangan lupakan doa pada pemimpin. Ya ini sangat doa yang sangat utama. Nanti pemimpin yang di desa, yang di kecamatan, di kabupaten, sampai pemimpin negara juga termasuk dalam doa ini. Ini sudah sangat luar biasa. Apakah perlu bersabar terus kalau dizolimi? Walau alam saya tidak tahu jalan kecuali ini yang jadi sebab yang paling besar Supaya kita itu bisa selamat Karena dahulu Pernah para sahabat itu Dapati pemimpin yang lebih parah daripada itu ya, Al-Hajjah bin Yusuf Ini pemimpin yang sangat parah Dia itu bunuh ulama Ini bukan hanya menyusahkan Bunuh orang Sampai yang dibunuh itu poro ulama Sahabat-sahabat itu Mereka tetap sholat di belakang imamnya ini al bin Yusuf As-Sakofi. Tidak pernah memberontak Seandainya mereka mau emosi Kamu itu bunuh poro ulama Ya, saya juga nanti mau membunuh pun juga sekalian. Tetap ketika itu poros sahabat Nabi Ibnu Umar dan lain-lain tetap sabar hadapi pemimpin yang sangat-sangat kejam seperti ini coba. Ya tetap sabar solusinya ya itu yang paling besar. Karena kalau kita mau memberontak pun kita kalah dengan ya kekuatan yang pemerintah itu miliki. Kita bukan rakyat kecil ya tidak punya kekuatan apa-apa. Ya beda kalau kita menempuh jalur-jalur yang sudah ditetapkan misalnya. Ya lewat wakil rakyat kemudian disampaikan Itu kok kayak begitu pemimpinnya Sampaikan dengan cara yang baik Aspirasi-aspirasi yang ada Kemudian Tentang masalah ya Di negeri kita ini ya, Ini cuma di negeri kita ya. Di negeri kita ini biasa terjadi Perbedaan dalam masalah hari Raya ya. Ini cuma ada di negeri ini Kenapa saya katakan di negeri ini Ya Di Malaysia semuanya itu satu suara ya. Ini di Malaysia, loh, negeri Islam, di Arab Saudi, apalagi, ya, Arab Saudi itu cuma nanti mufti kerajaan Saudi Arabia yang nanti putuskan untuk hari raya, bahkan untuk yang kecil-kecil saja. Misalnya, kita mau puasa, Asyura itu tanggal 10 Muharram, gih, gitu. nah, kan berarti ada penentuan 1 Muharram. Itu untuk yang kecil-kecil seperti ini, saya nanti dia ngomong. Ini saya tetapkan tanggal 1 Muharram, itu tanggal ini. Semua itu rakyat itu mengikut saja, ya pemerintah kita belum bisa menyatukan seperti ini, ya ini yang disayangkan. Ya maka saran kami untuk seperti ini adalah kita sikapi dengan wajar dan tetap saya sarankan adalah mengikuti dalil itu lebih utama. Artinya mengikuti mana yang lebih bersesuaian dengan tuntunan, nih ya, niku yang lebih. Utama nanti masing-masing bisa menilai mana yang lebih tepat dalam masalah ini. Gini ini untuk pembahasan kita kali ini. Gih, ini sebenarnya uh, keluarga Pak Anwar ya, 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 meninggal nih. Ya, ya. Kalau habis ini kita makan terus ke sana, bagaimana? Nih, ya setuju Biar kita nyulatkan bareng-bareng nih untuk... Keluarganya biar, karena beliau juga toko di dan juga tokoh di kawah kemarin. Jadi biar jamaah sini bisa, cuma dekat saja di Blimbing. Di sini kita menuju ke sana, coba ya. Nanti ambil wudhu di sini, terus nanti kita sholatkan sesarengan di sana. salat jenazah 4 kali takbir Yang kemauan, kita cukupkan sekian, kita tutup kalian doa akar majelis. Semoga, sederhana Allahumma Allah ilaha ilaha anda, wilayah.